0: Bu komşumuz Almanya programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz akademisyen Melihat Kutun. Kendisi çalışmalarına Humboldt Üniversitesi'nde devam ediyor. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Günsa. İsterseniz şu soruyla başlayalım. Almanya'ya
1: gitmeye nasıl karar verdiniz? Almanya'ya gitmeye nasıl karar verdim? Aslında bu benim doğrudan aldığım bir karar değildi. Birçok meslektaşım gibi, birçok arkadaşım gibi zorunda kaldığımız ve devam ettiğimiz bir süreçti. Almanya'yı seçmemin nedeni ben de diğer benden önce gelmiş olan arkadaşlarım izledim aslında. biliyorsunuz Bizler barış Bildirisi'ni imza attıktan sonra üniversitelerden atıldık daha sonra kayıklarla karşılaştık. Ben Kayaka'dan önce atılmıştım ve birçok arkadaşım zaten buraya gelmişti. Ama buraya gelmeden önce benim 3 aylık, pardon 2 aylık bir Fransa durumum var. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de hiçbir şekilde bütün işten çıkarmalar ve onun devamında gelen imza bildirisiyle gelen yaptırımlarla karşılaşınca ee, öncelikle bir üç aylık e, Kassel Üniversitesi'nden bir pozisyon aldım, onunla geldim. Geldikten sonra zaten bir hafta sonra kayka çıktı ee, ve burada kalmış oldum ben de. Ee, dört yıla yakın
0: bir süredir Almanya'dasınız, ee, oradaki akademik hayata dair gözlemleriniz
1: neler? Ee, evet, dört yıla e, yakın bir süredir Almanya'dayım. Ee, aslında bunu şöyle cevaplamak isterim. E, akademik hayata dair gözlemlerden ziyade iki ülke e, arasındaki akademik hayatın e, akademinin farklılıklarından ya da benzerliklerinden e, söz etsek daha doğru olur diye düşünüyorum. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, i̇ki ülkedeki... E, akademi üzerindeki baskı, eleştirel e, bilim üzerindeki baskı arasında e, filtre farklılıkları var. Nihayetinde ne, neoliberalizm e, çatısı altındaki ülkede dünyanın geri kalanında olduğu gibi e, sadece bu e, Üniversite üzerindeki, akademik hayat üzerindeki baskı ülkelerden ülkelere kendi özgürlüklerine göre farklılık gösteriyor. Türkiye'de bu daha doğrudan, aynı imza sürecinde olduğu gibi daha doğrudan, daha devletin fiziksel şiddet hargıtlarıyla... <gülüyor> karşılaşırken Almanya'da bu biraz daha dolaylı yaşamıyor. Üniversiteler burada daha düzenleyici bir kurum gibi çalışıyor. Araştırmacı ve fon arasında düzenleyici bir işleri var. Araştırmacı asla üniversiteden maaşını üniversiteden almıyor. Kendisini araştırmasını destekleyecek bir fon bulmak zorunda. O fona başvururken üniversitenin onu kabul etmesi gerekiyor. Biraz sistem bu şekilde dönüyor. Fonla karşı karşıya kalmak demek zaten sizin o fonun gerekliliklerini karşılayacak şekilde bir araştırma projesi yazmanız demek. Bu zaten o eleştirel bilimi doğrudan süreç içerisinde eriten bir şey. Böyle bir farklılık var. Bir diğer şey de Türkiye ve Almanya arasında aslında tarihsel olarak da ortaklık var. 1930'larda Almanya'da yaşanan süreç bugün Türkiye'de yaşanıyor. O zamanlar Türkiye'ye 300'den fazla bilim insanı gitmiş Almanya'dan. Bugün tam tersi bir şekilde Türkiye'den yüzlerce bilim insanı gazeteci, politikacı, entelektüel Almanya'ya gelmek zorunda kaldı. Bunlardan bahsedebilirim ama güvencesizlik ve eleştirel bilim üzerindeki baskılar açısından ortaklık olsa da en azından 2010'lar öncesinde Türkiye'de şöyle bir farklılık olduğunu söyleyebilirim. Yani bizler en azından eleştirel bilimi peşinde koşan, sorumluluk hisseden, entelektüeller ee, güvencesizliğe karşı, üniversitelerdeki e, otoritaryan uygulamalara karşı bir direniş halindelerdi. Ve bizler bunun e, az da olsa e, göreli e, olumlu sonuçlarıyla karşılaşabiliyorduk. Bugün e, Türkiye'de maalesef böyle bir ortam kalmadı. E, Alman akademisinde de, Almanya'daki akademide de zaten böyle bir direniş imkanına çok fazla e, e, imkan yok. E, böyle bir şey söyleyebilirim. Peki
0: hocam alışabildiniz mi yavaş yavaş Dolunsa?
1: Yani bu biraz zor bir soru çünkü biraz iki ülke arasındaki hani planlayarak bir hayat planıyla gelmediğimiz için zorunlu gelince alışamıyorsunuz galiba. Sadece gündelik hayatı tutturmuyorsunuz. Yönünde proteiniz artıyor alışmaktan ziyade. Evet yaşama konusunda ve hayata sürdürme konusunda bir pratik edinebildiğimizi söyleyebilirim. Ama um, alışmak biraz daha farklı bir şey herhalde. O zaman ben başka bir başlığa geçip,
0: geçebilirim. Ee, şöyle akademik ben... bilgi alanlarınız sizin eleştirel devre, devlet kuramları, Türkiye'de güncel siyaset... Bir yandan da göçmenlerin emekli yasasına, entegrasyona da çalışıyorsunuz. İlgi alanlarınızdan bir tanesi de bu. Buna dair neler söylemek, paylaşmak
1: istersiniz? Aslında göç ve tırnak içerisinde entegrasyon konusunda oldukça amatör, amatör sayılırım. Yani bu konularda oldukça birikim sahibi olan, derinlemesine çalışan, Arkadaşlarım var. Ben e, bu kısa ve amatör e, deneyimimle de şunu söyleyebilirim. E, zaten Almanya'daki e, özellikle 2015 Suriye göçünden sonra e, çok ciddi anlamda bu alanda çalışmalar yapılıyor. Hem Alman'ın Alman e, hem de e, diğer e, destekleyici e, raporlarla farklı farklı kurumlardan kurumlarca yapılan e, Almanya'daki bu e, 2015'te başlayan göç, IMF raporlarında, Avrupa Birliği raporlarında, Almanya'daki önümüzdeki ve Avrupa'daki önümüzdeki 10 yıl yarım yıl içerisindeki yerli emek gücü oranının ciddi derecede düşecek olmasına yönelik sinyaller sonucunda aslında kabul edilen bir durum ve Almanya tabii ki bu işçi göçü mevzusunda oldukça da e, deneyim sahibi bir ülke olduğunu söyleyebilirim. 1960'larda e, Türkiye'de başta olmak üzere yakın Doğu Avrupa ülkelerinden ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen misafir işçileri düşünürsek o zamandan bu zamana bu entegrasyon mevzusunda bayağı bir yol aldığını söyleyebilirim. Bu konuda çok ciddi çalışmalar da yapıyor, yapıyorlar. Devlet bu konuya ciddi bir e, bütçe de ayırıyor ama hiçbir zaman entegrasyon aslında mümkün olmuyor. Yani göçmenlik e, her zaman e, Alman toplumunun çeperinde kalan bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani e, bir süre benim gittiğim bir e, Almanca kursu vardı. O Almanca kursuna daha fazla e, göçmenlerin gittiği bir kurstu. E, hatta e, Suriye'den gelen ve yakın zamanda göç etmiş ülkelerden gelen refücülerin gittiği bir kurstu. Oradaki deneyimlerim e, sonucunda zaten e, bu konulara ilgim arttı. Almanca e, ders kitabında size nasıl çöp atacağını nasıl komşuluk ilişkisi yapacağınıza kadar hatta kadın erkek ilişkilerine kadar mevzuları anlatıyorlar. Yani sadece Almanca öğretip öğrenmiyorsanız o kurslarda. Aynı zamanda sosyal hayata da sizi nasıl tırnak içerisinde yine uyum sağlayacağınızı anlatıyor. Ama buradaki temel kaygı Almanya'daki... Mevcut toplumun kendi istikrarının, kendi stabilitesinin bozulmaması. Bunu bozmayacak kadar siz e, gündelik hayata ve e, sosyal hayata uyumunuzu yönelik düzenlemeler e, ve destekleyici önlemler koyuyorlar. Aynı zamanda ekonomik olarak da emek gücü piyasasında sizden daha fazla verim alacak şekilde e, bir e, uyumlaştırma süreci var yine içerisinde.
0: Peki sonrasında ne oluyor hocam? Hani buna entegre edilmeye çalışılıyor, o kurslar veriliyor. Bu bir başlangıç aslında oraya giden insanlar için. Hı
1: hı. Yani onlar için şunu söyleyebilirim. Zaten e, gelenlerin e, Almanya'nın en çok göç e, kabul ettiği e, ya da refüji statüsünü, statüsünü kabul ettiği e, yaş aralığı e, ve cinsiyet e, olarak... 14-34 yaş arası erkek yoğunluklu bir kesimi kabul ediyor. Bu zaten direkt şey demek, seni aslında öncelikli olarak, işçi olarak, emek gücü olarak görüyor. Belli bir Almanca seviyesi edinene kadar insanlar o kurslara gidiyorlar. Ondan sonra yine oryantasyon kursu dediğim uyum kursu var. O kursa gittikten sonra da çeşitli işlere yerleştiriyorlar. Bundan sonra her şey başlıyor. <gülüyor> ne kadar entegre olunduğu ya da olunmadığı. Ya da Almanya'nın tırnak içerisinde entegrasyon politikasını bundan sonra görüyoruz. Sikki zaman öyle bir tam olarak Alman toplumunun ve gelenlerin kaynaştığı ve gerçekten birbirlerini tanıdıkları bir toplumsal yer kurulamıyor sanki. Benim gözlemlerim bunlar en azından.
0: Peki göç politikalarını konuşmuşken az önce de bahsettiniz işçi anlaşmasıyla Türkiye'den Almanya'ya başlayan göç. Şimdi farklı zaman göçleri var ve bunları da düşünürsek yeni dönem ve eski zaman göçlerini farklı zaman göçlerinin birbirleriyle ilişkisi hakkında ne söylemek istersiniz?
1: Gözlemleriniz neler? Aslında dediğim gibi göç konusunda uzman değilim ama size Gündelik hayatta birçok arkadaşımın ve benim karşılaştığımız birkaç örnek anlatayım. Bu üç, yani Türkiye'den 1960'larda misafir işçi olarak gelen göç dalgasına, ondan sonra 1980 ve 90'larda gelen siyasal göç ve en son gelen 2000, onlardan sonra gelen yeni göç dalgası arasındaki farklılığa dair bir şey söylüyor. Söylediğim gibi benim ve arkadaşlarımın burada en çok karşılaştığımız şey örneğin bir restoranda ya da bir yerde otururken bizim konuştuğumuz dili anlamadıkları için bize yaklaşıp önce hangi dili konuşuyorsunuz diye sormaları arkasından hiç cevabı beklemeden mesela İsvetçe mi falan diye sorup Türkçe dilinde bir şaşırıp ah hiç Türklere benzemiyorsunuz demeleri bu benim ya Almanya'nın birçok kentinde birçok arkadaşımın karşılaştığı bir şey gündelik hayatta bence bu biraz bu üç farklı göç dalgası hakkında biraz ipucu veriyor hatta Almanya'daki önceki ve şimdiki göç dalgasının Farklılıkları hakkında da ipucu veriyor çünkü hani sosyoekonomik çok ciddi anlamda bir farklılık var. Hani işçi olarak gelmekle buraya daha sonrasında özellikle beyaz yakalı sınıftan ve sosyoekonomik background'ta tamamen farklı bir yerden gelmenin Sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Sanırım Almanya da bununla karşılaşıyor. Yani biz bir türlü inandıramıyoruz Türkiye'den geldiğimizde çoğu zaman. Bazen çoğu zaman şaka yaptığımızı falan düşünüyorlar. Bu da onların kafasındaki nasıl bir Türkiye'den gelme ya da Türkiye'li tipinin nasıl böyle somutlaşmış katılaşmış bir tip olduğunu gösteriyor esasında. Çünkü onlar için atıyorum Türkiye'den gelen bir kadın başörtüsü takmalı yabancı dil bilmemeli e, bu şekilde Hani bizim e, e, e, Türkiye'nin birçok elinde insanlar gibi e, hani seküler bir hayatının olmaması gerekiyor onların zihninde e, Türkiye' ile kadın imngesi
0: Peki hocam yani biraz da sizin deneyiminizi merak ederek soruyorum bunu farklı zaman göçlerinin birbirleriyle
1: ilişkisini etkiliyor mu bu dışarıdan bakış e yani tabii son dönemde Türkiye'den Almanya'ya gelenlerin büyük bir kısmı yani en azından benim dahil olduğum grubu söyleyecek olursam hani daha eleştirel, daha nasıl söyleyeyim, daha muhalif kesimden olan insanlar. Ancak biz de buradaki önceki dönemden gelmiş... Türkiye'li e, gruplarla ancak e, bir, e, bir politik yakınlığımız e, ya da bir e, bu şekilde bir sosyolojik yakınlığımız varsa e, birbirimize karşılaşabiliyoruz. E, onun dışında ben daha çok benimle birlikte gelen arkadaşlarımı görüyorum. Onların bulundukları yerlerdeyim. E, ve diğer dediğim gibi önceki e, önceden gelenlerle de daha çok çeşitli etkinliklerde ve toplantılarda ancak bir politik ve yakınlık varsa, Türkiye'ye dair ortak bir dert varsa birbirimizle karşılaşabiliyoruz. Onun dışında çok bir araya gelmemizin yani imkanları da yok. Sosyoekonomik mekanı ve zamanı da yok aslında.
0: Unladım. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Uzaktaki Komşumuz Almanya programının bu bölümünde akademisyen melihat kutunu ağırladık. Kendisi bize Almanya deneyimini, Almanya'ya gidiş sürecini ve oradaki gözlemlerini paylaştı. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.